0: Según la ciencia, tenemos cinco sentidos. Tacto, tacto, tacto vista, 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 oído, oído olfato, 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 olfato y nuestro favorito, el gusto. el gusto. Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional, Karen León. Esto es Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: 7 de la tarde con un minuto, siete con uno, esta es la barra de las 7. ya saben que de lunes a viernes hay diferentes contenidos, los lunes Radar Emprende con César Aranday y Hered Gómez Otelo, los martes Pedro y los Lobos con Pedro eh, Tejada, Pedro Pablo Tejada, análisis político, los miércoles llegamos nosotras, Karen León y Diana González para Radar Gourmet, los jueves Radar Speed con Checo Peralta y Fer Churquiza y los viernes, ya sabes, Mauricio González Blanche, Lola LOL y AB Show, la barra de las 7 de Radar 107.5 a a través de la frecuencia Más Verde y por supuesto Radar TV, la tele de Querétaro. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, mi querida Diana, aquí muy contenta de estar con ustedes, acompañándolos en esta linda tarde casi ya de verano, con calorcito, todavía rico, con un sol muy lindo. En Juriquí ya estaba lloviendo. Diana, ya no sé si por estos rumbos ya había llovido. No, por aquí no. No, aquí sol del desierto. A <risa> lo que da. Y bien, muy contenta pues con muchos sabores, con muchas ganas de platicar contigo y la gente que nos hace favor de escuchar para compartir experiencias en la cocina, en la mesa en la copa, en el plato, etcétera. Que por cierto me
1: gustaría iniciar con una nota que que me pareció interesante derivado de que justo hemos hablado mucho acerca de vinos de espacios vitivinícolas y de hecho en los primeros programas de Radar Gourmet eh, incluso fuiste a Parras estuviste en Coahuila y bueno pues el tema tiene que ver con lo que está sucediendo con Casa Madero allá en Parras en el norte del país y es que hay problemas por el agua, ya sabemos que habíamos escuchado que había problemas en Nuevo León que tuvieron que bombardear las nubes para que lloviera pero es un problema que está sucediendo en diferentes estados de la República Mexicana y ahora le tocó a este lugar tan importante tan emblemático en cuestión de producción de vino que es Casa Madero y justo bueno pues están peleando literal la propiedad del agua independientemente de que haya convenios y de que haya contratos específicos de quién usufructa el agua bueno pues hay un problema serio con el ejido San Lorenzo, desviaron el agua de los pozos que tocaban a Casa Madero, y bueno, pues ahora mañana tienen una reunión con el presidente municipal de Parras, con las autoridades, con Conagua, con los ejidatarios, para ver si se puede llegar a un acuerdo. Pero, bueno, pues es un tema bien complicado al que seguramente estaremos siguiendo a detalle.
2: Sí, sin lugar a duda, Diana, creo que esto, el tema del cambio climático y todo el impacto que ha habido a nivel global en el medio ambiente. Afecta al final del día todos los sectores, ¿no? Y el tema culinario, el vitivinícola, pues es uno de ellos. Y debe, digo Casa Madero porque es una entidad muy grande, pues lo conocemos como más a fondo, ¿no? Pero seguramente sucede claro. en ejidos pequeños, en, en pequeñas eh, cosechas que seguramente hacen algunos agricultores. Y bueno, pues ojalá que lleguen a buen acuerdo, porque me imagino toda la cadena que hay atrás de, de eh, imprevistos que pueden surgir, los trabajos, eh, los compromisos comerciales que debe haber de la marca en fin, debe ser súper sí, complicado. No,
1: exacto, y de hecho, bueno, los campesinos, eh, por su parte, están exigiendo el derecho que les toca, porque el agua no existe, es decir, no, no hay, entonces la que hay se la tienen que volver a repartir, es, es decir, me imagino que tienen que reescribir o renegociar aquellos acuerdos que ya estaban dados cuando había otro tipo de cantidad de agua, y ahora que ha disminuido eh, los niveles eh, hídricos, bueno, pues tendrán que renegociar y volver a ver pues que les toque a todos de de manera equitativa, no va a ser nada fácil. Y eso me pone a pensar en el futuro de la agricultura en México y en el mundo, ¿no? Que a fin de cuentas eh, hay muchas, muchas eh, digamos, producciones agrícolas que requieren grandes cantidades de agua, de productos que consumimos constantemente y que están en la canasta básica de nuestro país. ¿Qué va a pasar? ¿Hay un plan de agricultura en México para poder hacer frente a esto que ya es una realidad? Antes se hablaba, me acuerdo cuando estaba yo niña en los ochentas, ¿no? Y decías, ay, es que algún día se va a acabar el agua, ciérrale, cuídala. Y ahora ya es una realidad, es decir... Llegó hay que hacer una nueva distribución de la que
2: existe, porque ese día ya llegó. Sí, totalmente, mucho más rápido creo que lo que programábamos, por eso el tema de sustentabilidad en la cocina, en todo lo que tiene que ver con producción es tan importante, ya lo platicábamos el miércoles basado en el tema del pulque, ¿te acuerdas? que para sí. producir un litro de pulque no se necesita agua, mientras sí. que para la cerveza eran 100 litros de agua, que es Exacto. una locura la verdad es que no sé cuántos litros de agua necesitas para producir un, un litro de vino es una gran pregunta, es un dato fíjate, interesante fíjate. Ya hace rato estaba pensando en eso, déjalo, buscar. a ver cuánto se necesita, y bueno, pues hacer mucha conciencia, ¿no? y si cerrar el agua llegamos ya un poco al límite de, de dónde estamos hoy parados para hacer conciencia, hacerlo sustentable y a, la, a lo mejor buscar productos que no requieran tanto consumo hídrico 850 litros de
1: agua para producir un litro de vino
2: imagínate
1: 850. esa proporción ochocientos y, y justo es que es lo que decías hace un ratito o sea hacer conciencia pero también estar dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo y a adaptarnos a la realidad que nos toque porque seguramente habrá productos que ya no podremos consumir o, o consumir o que se van a encarecer para poder pagar su huella hídrica no o de gasto de recursos naturales
2: totalmente y a lo mejor también wow. a las empresas en esta responsabilidad social buscar alternativas de producción más eficientes que no requieran 800 litros de agua para producir un litro, es muchísimo.
1: Es muchísimo, el 92% se corresponde a la producción de la uva, es decir, la parte agrícola, ¿no? Y el resto ya es el proceso de la vinificación, el el embotellado y el aprovisionamiento, pero el 92% pues sí es que la vid requiere muchísima agua, ¿no? Y estás hablando de que están en el, así estamos aquí en el semidesierto, ya es el desierto, desierto. ¿no? Sí, a lo
2: que da. Total, Entonces total. Eh,
1: es, yo creo que deberíamos estar conscientes, como dices, de que probablemente nuestros hábitos de consumo y los productos que consumamos Van a ser
2: distintos, ¿no? Sí, todo está cambiando y todo está en permanente evolución. Hay que ver qué, que sigue y qué hay, así como se han hecho coches eléctricos y cosas tan novedosas, que sigue en la agricultura y es un reto súper interesante para Pues los lo que escuelos. decía
1: este Juan Uribe, Juan, eh, Juan Carlos, ah, um, no, ¿cómo? ya cambió julio. el nombre, Julio, Julio. Este, lo del pulque, no, pues a lo mejor recuperar el consumo de productos que no requieran tanta agua, no, el nopal, por ejemplo, o sea, o, o produ- cactáceas que son endémicas y que son de la zona, no, claro. este, el mezquite, o sea, ciertos productos que al contrario, en vez, el, en vez de, de utilizar mucha agua, nos ayudan a captarla, a recuperarla, a filtrarla y a mantenerla, no. Entonces claro. habrá que tener esa mirada allá y habrá que ver si la gente que toma las decisiones en materia de agricultura está con esa mirada consciente de qué es lo que que no viene lo que ya está sucediendo. Lo que
2: ya llegó y qué programas están como estructurando para poderlos echar a andar. Oye, y de estas noticias del norte del país, nos vamos a noticias de la región,
1: una nota que seguramente te va a fascinar y tiene que ver con el estado de Querétaro y con la Secretaría de Turismo del Estado, Mariela Morán, quien se reunió con tu gremio, con integrantes del organismo de cocineros queretanos, agrupaciones de gente que se dedica a la gastronomía, para buscar impulsar a toda la gente que se dedica. A a la cocina como tal, pueden ser artesanales, pueden ser independientes pueden ser de grandes casas eh, restauranteras, pero la idea es de crear platillos justamente con materiales de la región, con materia prima de la región, son 47 integrantes de los cocineros queretanos Qué entonces si no estás ahí tendrás que ser parte este, Israel Soriano es uno de los integrantes de este colectivo digamos, y entonces bueno pues ya se hizo este acercamiento con la Secretaría de de turismo del Estado de Querétaro que está haciendo un gran trabajo Mariela ¿eh? si sí es de reconocerse el trabajo que está haciendo destacado y uniendo y creando colectivos Sumando. con todos los gremios ¿no ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama eh, Cocineros Queretanos okay. Cocineros Queretanos este, se busca esta, esta unión entre eh, la Secretaría de Turismo y la agrupación Cocineros Queretanos para que los busquemos así en redes sociales. Qué
2: interesante y pues uh-huh. apoyar todas estas iniciativas para que sumemos desde todos los ángulos no y que al final el resultado sea súper positivo. Porque además Querétaro creo que tiene mucho potencial para explotar, a lo mejor no se han hecho tantos platillos típicos o sí, no está tan sí, promocionada sí, su cocina como la comida oaxaqueña, sí, sí. Que, que bueno, es de hecho más vasta y con más ingredientes, pero tenemos mucho para dar quesos, vinos...
1: Sí, Bien, sí, sí, le hemos este platicado tiempo. Tiempo. sí, le hemos platicado en repetidas ocasiones, pero bueno, me da, me da gusto eh, este trabajo que se está haciendo y pues es la única manera, ¿no? Unir y sumar a toda la gente que está haciendo de Querétaro pues un fantástico destino turístico en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Buenas noticias. Eso, no todo es malo. Ay, no, positivo. positivo. Oye, cuéntame, ¿a dónde te fuiste en la semana? Fíjate de... que no, ahora estuve muy tranquilita. Uh-huh. No, no estuve... Mañana voy a conocer a Lora, un nuevo concepto que está ahí en Carranza, en el Centro Histórico Bajandito del Templo de la Cruz. Uh-huh. Mañana lo voy a conocer apenas, pero no, he estado muy, muy tranquila aquí, ¿no? Súper tranquilita, muy, este, homemade. Este, bien portada Sí, digo, siempre me porto bien, la verdad Este, Casi siempre como, como muy respetuoso. Cuando salgo se me echo mi postrecito a veces Pero, pero no, ahora estuve muy tranquila ¿Tú dónde anduviste? La verdad es que también
2: bastante tranquilona sí. Con algo de trabajo en casa Pero me gusta hacer como cosas diferentes Hice una ensalada que te quiero platicar de ella Con camote Tenía okay. camote de naranja. ¿Te gusta el camote? No. ¿No? ¿Por qué, Diana? ¿Cómo? Este, ¿Ni en puré ni nada? No, no, no ¿Qué me tal, gusta. Diana? Eso dice y luego dice que no cocina y cuál. No, pero...
1: pero el camote sí no, no. no.
2: ¿Por qué? ¿Cómo lo has probado? ¿El del carrito que viene asado? No, no,
1: odio el carrito para empezar por ese ruido horrible que hace. ¿El chiflido? Ajá, me okay. destruye el tímpano, pero bueno, respeto la profesión y la vocación. Pero se me hace muy dulce una fruta muy dulce. Bueno, es un tubérculo, ¿no? tubérculo Muy no. dulce, entonces no no me gusta. Fíjate que por
2: eso justo mm-hmm. lo puse en una ensalada, ya asado al carbón, lo puse en una ensalada con un poco de lechugas, hice un aderezo con aceite de oliva, un poco de vinagre de manzana, algo de nueces y le puse queso brie. ¿Te gusta el ah, queso Ah, uh,
1: ese sí, para que veas, dame 10 toneladas. <risa> y Depende la combinación
2: cuando. estuvo muy rica porque no, la parte que es que salada de. del queso se, se venía muy bien combinada con el camote Y estuve haciendo como algunas pruebas Pues para cambiarle y no repetir siempre La típica ensalada de jitomate, claro. zanahoria Cebolla, etcétera Dije algo diferente y algo nuevo Puede
1: ser, fíjate, que equilibre, ¿no? Como, como el... Brillo o un queso muy fuerte con el higo, que es muy dulce, ¿no? Entonces puede ser como una una buena combinación muy interesante.
2: Oye, y ahorita que dices higo, no sé si han visto aquí en Querétaro, hay muchísima venta de higo en la calle. Sí, es buena temporada. Amo los higos. Yo también me fascinan con los quesos madurados, Ajá, me enloquecen. Sí, sí, sí. Es buena temporada para comprarlos, mm. consumirlos frescos y también hacer mermeladas. Puedes hacer tu mermelada, la guardas en el refri y te dura un ratote para ah, cuando es no es temporada idea. de higos, sí. con anís estrella, con canela, azúcar mascavado o sin azúcar, si no quieres consumir azúcar. A mí me es es gusta sin
1: azúcar, fíjate, pero pero sí, es una buena idea. Y, y hablando de lo que, de, o sea, de, de alguna manera haciendo una liga con lo que iniciamos esta tarde, eh, el comer y consumir frutas y verduras de temporada uh-huh. también ayuda a luchar luchar contra el, pues, el cambio climático no y apoya que, que se vaya realmente por estaciones, ¿no? Y que la gente no tenga que producir lo mismo todo el año Porque la gente quiere comer lo mismo todo el año, ¿no?
2: Claro, sí, no hay que consumir productos de temporada sí. Si ahorita hay higos, es momento de consumir mangos, higos Mangos ¿Mm? Los mangos ¿Mm? están espectaculares ah. El mango también es una fruta que puedes cortar ahorita Y la guardas en bolsas de Ziploc Y durante todo el año te haces smoothies, este, batidos ¿Lo congelas? Sí, en cubos ya cortadas, sin piel y sin hueso Órale. En una bolsita Ziploc, porciones individuales Tú que estás acostumbrada como a hacerte tu propia comida Esta sola ¿no? ¿cómo se
1: llama tu compañera? tu pequeña cuadruple murió, mi perrita murió no me digas ¿Sí? eso, lo siento en el alma sí, sí, Yo ya estoy en ese duelo no no hay sí, sí, ya. ahora sí estoy sola sola, sola señora sí, sí, pero ya Diana en el mundo.
2: En perrito, no hay mm. quien Pronto lo tendrá, pronto lo tendrá. Sí, Oye, lo siento, lo siento, muchas gracias, gracias mi querida muchas gracias. Diana. Oye, pero hablando un poco de temporada, vamos a tener un invitado que ya está conectado, va a venir Ay, después de la pausa. Es alguien que le ha apostado muchísimo a la comida mexicana, tiene varios conceptos en México, gran talento mexicano, gran embajador de nuestra increíble cocina y de nuestro país. Así es que ¿qué te parece, Diana, si vamos a un corte, volvemos con su entrevista que ya está por ahí conectado y no se vayan aquí de
0: Radar Gourmet? Estamos de vuelta en Radar Gourmet o Radar 107.5 Y Radar TV en el 71 de WIS 442-592-1075 Ya regresamos con Radar Gourmet
2: Amigos, ya estamos aquí de vuelta En esta segunda sección de Radar Gourmet Y me parece que ya tenemos ahí en la línea A nuestro amigo Eduardo Palazuelos Eduardo, ¿cómo estás? Hola, mi querida Karen, muy bien, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias, Eduardo, gracias por acompañarnos en esta entrevista, nos da muchísimo gusto recibirte en Radar Gourmet, aquí está Diana conmigo y pues para que platiquemos estos increíbles conceptos que tienes sobre la cocina mexicana. Me parece
1: genial, pues muchísimas gracias por la invitación. Eduardo, ¿cómo estás? Estaba, Estaba leyendo un poco de tu historia, que es Basta, y que la verdad es representativa de una carrera pues de mucho esfuerzo, una carrera que no ha sido gratuita y eso hay que decirlo y subrayarlo y que de estarle dando duro al cochambre de repente empezaste a crecer a tomar decisiones, a colocarte en los lugares correctos hasta, hasta la posición en la que te encuentras ahora y que eres internacionalmente reconocido con todos los conceptos que se tienen, pero a mí sí me gustaría saber de estos inicios, de cuando no estabas, pero, digo, todavía sigues luchando porque la cocina es eso, ¿no? Es una lucha continua, es un esfuerzo continuo, son retos que se van construyendo. Pero cuando estabas dándole duro a tallar la cacerola, ¿algún día te imaginaste eh, eh, en todo lo que has construido actualmente?
3: Pues la verdad, eh, creo que siempre desde chiquito crecí rodeado de, de este mundo de la hospitalidad, pues eh, al ser hijo de una... De las grandes cocineras de, de sí. este país Pues siempre me tocó trabajar desde Desde chamaco, desde que tenía ocho años en, en los eventos, en los tianguis Ahí iba a servir botellas de vino por todos lados Y me ponía mi blazer y mi corbatita Y, y además vivíamos justo encima de la cocina Entonces todo, todas las veces que había eventos Pues me la pasaba eh, viendo cómo trabajaba la gente Y ayudándoles, ya sea pelar cacahuates, lo que fuera Pero desde chiquito me empecé como a, a involucrar en este mundo fascinante de, de los banquetes, en Acapulco, y eso pues me, me fue forjando y me fue dando las herramientas como para querer seguir eso en, en un futuro, ¿no? Eh, al ver con la pasión con la que trabajaba eh, mi madre y todo su equipo, pues también como que eso inspira, eso también motiva y se te pega, es contagioso. Claro.
2: Oye, qué interesante, Eduardo, en el tema justo del fogón familiar, ¿qué experiencia le puedes compartir a la gente que nos escuche que que tiene que ver con esta parte de de generación en generación? ¿Cómo se transmiten las recetas? Una parte es como la línea más eh, gourmet y que tiene que ver más con el desarrollo de un restaurante, pero creo que las bases siempre son lo que aprendimos justo en estos fogones de familia. ¿Qué le podrías compartir a la gente como consejo?
3: Pues yo creo que tenemos el privilegio de vivir en un país como México, en donde nuestra cocina ya es reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, y eso es algo que no se logra pues de un día para otro, es cultura que se transmite a través de siglos, de generación en generación, se transmiten esos sabores, se transmiten esos saberes también, y de alguna manera es increíble pues cómo vas con las diferentes regiones de México y vas con las cocinas tradicionales, y ya ves cómo ...la hija ya está aprendiendo... ...y la nieta también ya está aprendiendo... ...desde el metate ...desde cómo hacer esa receta... Eh, ...muy especial de algún mole... ...que tienen por ahí con ingredientes locales... ...y eso es algo que, que es nuestro patrimonio... ...y eso es nuestra, nuestra forma... ...igual y de transmitir también... ...el cariño y la pasión por lo que hacemos... ...creo que eh, el, la transmisión de conocimientos... ...y sobre todo los culinarios... ...desde mi punto de vista... ...es como una forma de, de brindarle amor a tus seres queridos y creo que son unos de los valores que no podemos permitir que se pierdan ¿no?
1: y que justo en esa línea de, de conversación eh, estudiaste en Suiza has trabajado en muchísimos lugares del mundo, en París en Tailandia eh, ¿cuál es la diferencia de trabajar en estos países y de trabajar en México? o sea, ¿cuáles son las diferencias principales justo en el rubro en el que tú te desenvuelves?
3: Pues primero déjame decirte que yo me siento muy orgulloso de toda la gente que trabaja en México, tenemos eh, una mano de obra muy chambeadora, además que tiene una gran calidez eh, de servicio, creo que México se ha caracterizado por ser el país eh, hospitalario, eh, pues más, uno de los más importantes a nivel mundial y, y creo que hay mucho que aprender de los trabajadores mexicanos y hoy en día creo que los mexicanos somos líderes en en la industria, por ejemplo en Estados Unidos, no puedes hablar de la industria de la hospitalidad sin hablar de los mexicanos y de todos nuestros paisanos que están allá eh, día con día trabajando para hacer que esta industria camine en un país tan grande como Estados Unidos, entonces creo que eh, sí puedes aprender de muchos países, creo que a mí me tocó trabajar en Francia, me tocó trabajar en en Estados Unidos en Asia, en Tailandia y, y creo que eh, México para mí es donde hay una gente increíble y que, y que la verdad somos un gran ejemplo a nivel mundial de tenacidad, de, 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 de gente trabajadora y de gente que trae bien puesta la camiseta en los negocios y, y creo que hoy la industria de la hospitalidad pues es lo que pide, ¿no? Gente comprometida, cada día es más difícil encontrar gente comprometida, sobre todo en, en otros países. Y, y creo que en ese sentido, pues aquí desde México para el mundo hay mucho que ofrecer, ¿no? Pero creo que siempre aprendes un poco de todos lados, ¿no? En, en la parte europea, pues eh, es increíble la forma en cómo manejan la logística, la organización. Eh, en Tailandia, pues es un poco como en México, ¿no? A veces es eh, un poco el, el que, que hay grandes adversidades y retos, pero también hay mucha gente con mucho corazón. Este nada más que claro que siempre está la, la barrera del lenguaje. Eh, y creo que de todos los países pues Te puedes llevar un poquito de inspiración Y un poquito de, de cosas buenas ¿no?
2: Sin lugar a duda Eduardo, oye, justo en el tema de la fusión Que platicabas ahorita, que una de las Cocinas que más te gusta y donde trabajaste Y, y además creo que absorbiste Mucho conocimiento, porque se conoce Una cultura a través de los alimentos Fue Tailandia, este gran concepto Que tienes en Acapulco, mm-hmm. en San Miguel De Allende, el Sibú El concepto MexThai, platícanos Porque a mí me parece
3: una delicia pues mira, eh, tuve el privilegio de trabajar en un lugar como Tailandia, me fui de lavaplatos inicialmente a trabajar allá y, y después, bueno, pues me hice muy amigo del chef ejecutivo, un francés que se llamaba Yves Leverón de bigote retorcido, y que cuando vio que, que era de México me dijo, oye, quiero que vengas a mi oficina porque aquí tengo un libro de cocina fantástico, ¿no? Y pues, ¿cuál, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que me saca el libro de mi mamá, wow. <risa> claro que, Claro que me daba pena, pues, en ese momento de decirle claro. que era mi mamá, pues, tampoco quería que me tratara de, de alguna manera diferente, eh, y yo creo que, eh, pues, me tardé un poquito, mi mamá estaba un poco molesta porque me decía, oye, ¿por qué no le dices, soy tu madre? ¿Te sientes avergonzado de mí o qué pasó? Pero yo le decía, no, madre, lo que pasa es que, pues, no quiero que me traten distinto. Claro. Eh, ya después me metí a trabajar en la cocina con este gran chef y aprendí muchísimo. Ya finalmente le confesé que, que era mi madre la del libro y se me quedó viendo. Y me dijo: Eduardo, yo en asco, me <risa> No daba no, crédito que no lo había dicho. Ella quería hacer festivales gastronómicos y todo. Pero, pero fue eh, una experiencia increíble el conocer una cultura como la tailandesa y ver que compartimos muchos ingredientes en común. Sin embargo, se utilizan de manera distinta. Por ejemplo, aquí en México utilizamos el té limón para hacer tecitos, pero no sí. utilizamos el tallo para darle un, un aroma a, a, a los platillos. Sí. Lo mismo con la leche de coco. No hay muchos muchos cocos, pues usamos más bien para tomar el agua o para comer sí. una carne, pero hasta apenas recientemente se empieza a ver una producción nacional mexicana de leche sí. de coco que antes siempre la tenías que traer importada de Tailandia. Y así pues hay muchos ingredientes, como la raíz de cilantro, que allá eh, también la utilizan para aderezar salsas. Así prácticamente la raíz de cilantro se tira. Entonces yo creo que son de las cosas que, que vas viendo, que vas observando. Y además tenemos eh, ese paladar muy similar que nos gusta lo picante y lo ácido. Cierto. Aunque si tuviera que trazar la línea, creo que eh, la cocina tai tiene un poco más de, de, de sabor dulce, de sabores dulces, más que la mexicana. ...pero de alguna manera pues traté de adaptar a mi versión... ...un poquito los sabores que a mí me cautivaron de, de esa zona tan remota... ...y bueno pues los incluí en mi menú... ...para hacer esta cocina mextay... ...pero que también hace honor... ...a todos esos intrépidos marinos que surcaban implacables los mares... ...para ir a, a descubrir estos lugares remotos... ...y traernos esos tesoros como sedas, porcelanas, eh, etcétera... ...y también las tan cotizadas especias que llegaron a través de la Nau de China... Eh, por el puerto de Acapulco y que pues que llegaron a complementar también la cocina mexicana de aquel entonces y en general las del mundo entero pues antes no había refres ni nada de eso entonces las especias pues jugaban un papel muy importante en la preservación de los alimentos y obviamente pues para medio ocultar el sabor cuando ya no estaba así tan fresco no entonces eran muy cotizadas pero también nos llegan sabores como el mango el coco el tamarindo y lo que yo también quería eh, con mi concepto era decirle a la gente, decirle al mundo que Acapulco, donde inicia este restaurante, pues es un lugar con historia que no se inventó con Elvis Presley y que, y que bueno, pues eh, seguimos aquí de alguna manera haciéndole honor a esa parte de la historia que tuvo Acapulco en, en, desde la Nueva España, ¿no? Que ya eh, se empezaba a,
1: a forjar lo que es hoy México, ¿no? te podemos decir, Eduardo, el marinero contemporáneo, ¿no? O el, che, el chef aventurero. El chef aventurero, ¿eh? exacto. El
3: chef, la ruta de la especie.
2: Eso. ¿Cuántos años tiene el concepto de Cibú,
3: Eduardo? Pues mira, cumplimos orgullosamente 15 años. Okay. En diciembre del año pasado hicimos una fiesta muy bonita porque además cayó justo en el cumpleaños de mi mamá y de mi hija Emilia que cumplen el mismo día, la hicimos el 10 de diciembre, aunque es el 15. Hicimos una cena con con gente cercana Y celebramos pues, los 15 años de vida del Chivo Con, con un menú eh, de degustación Con grandes amigos Grandes chefs Vino eh, Jonathan Gómez Luna Del restaurante de Chic de la Riviera Maya este, eh, Vino Gerardo Vázquez Lugo Del Nicos Otro gran, gran este, cocinero de México Y bueno, pues juntos hicimos eh, Un menú de degustación padrísimo Y fue una velada mágica digna de, de celebrar 15 años de, de un chivo que, bueno, pues tuvo que vivir muchas etapas de Acapulco, etapas de, de grandes retos, de grandes adversidades, pero también etapas eh, pues de, de muchas satisfacciones y de, y de muchas eh, felicidades, ¿no?
2: Qué padre, felicidades por esos primeros 15 años. Muchas gracias. Oye, vamos a ir a un corte, Eduardo de Volada, regresamos con más de esta interesante plática, por favor amigos, no se vayan de Radar Urmet, ya volvemos.
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos. Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: 7 de la tarde con 34 minutos 7.34 y estamos teniendo una conversación ahora sí que muy sabrosa con el chef Eduardo Palazuelos a distancia a través de las nuevas tecnologías, es decir, Zoom y la verdad es que muy interesante todo lo que hemos compartido en, en la pasada intervención y yo quiero preguntarte querido Eduardo, hablabas acerca de, de estos 15 años no de Cibú pero lo que me llama la atención es ¿Cuál ha sido la mentalidad de equipo? ¿Cuál ha sido tu estrategia personal como líder para poder atravesar eh, todos estos años de de la pandemia que no ha sido nada sencillo? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste? ¿Cuáles fueron los errores que a lo mejor cometiste? ¿De qué te sientes orgulloso? Eh, ¿Cómo salieron a flote en todos estos años?
3: No, pues esa es una pregunta que tiene muchos matices, ¿no? Creo que si sí, hubo una época de gran incertidumbre y de mucha ansiedad fue justamente el arranque de la pandemia, donde pues todos los restaurantes estábamos cerrados y, y bueno, pues la verdad creo que cualquier decisión que tomaras pues tenía doble filo, ¿no? Por un lado podía ser buena de una forma o podría ser buena o mala también, ¿no? En, en ese mismo sentido. Nosotros eh, en sí creo que aprendimos mucho de la pandemia, pero si debo de recalcar algo importante, pues tenía, es que lo más, lo más valioso que uno puede tener en, en su empresa es la gente, y lo que, lo que yo traté de apoyar siempre, a pesar de todas las adversidades, pues fue al recurso humano, a todas esas personas que, que me apoyaron durante tanto tiempo, y pues que ahora pues no tenían eh, un, una, una forma de tener ingreso, sin embargo, hicimos pues, todo lo posible por seguirles pagando su nómina y, y, y conservarlos, ¿no? Porque creo que eres tan bueno como la gente que está contigo trabajando y, y eso es algo que hay que cuidar mucho. Aprendimos mucho en esta pandemia, aprendimos a, a ser pacientes, aprendimos a valorar las cosas que, que tienes, pero sobre todo también creo que fue un momento en donde... Pues, Tenías que tomar decisiones, buenas o malas Las que fueran, tenías que tomar decisiones A veces, cuando eres la cabeza Pues no siempre es fácil tomar las decisiones Pero creo que la apuesta principal Pues siempre fue hacia mi gente Y eso, al final, creo que dio el resultado Otra cosa que también hice En contra de todas las este, Pues todas las lógicas Fue romper mi cochinito Y invertir todo ese dinero En remodelar el restaurante wow. <risa> Creo que eso fue algo que que eh, en algún momento mucha gente me dijo, estás loco, pero yo lo vi como una gran oportunidad, porque dije, ahorita es cuando, pues está cerrado, podemos de alguna manera hacer que esto eh, eh, se vea más bonito, y sí, cuando abrimos, pues abrimos con un restaurante muy, muy bonito, fortalecido, no se veía cansado, al contrario, mm. se veía listo para recibir a toda la gente que estaba ansiosa de venir a visitarnos, además como el Cibo es al aire libre, pues bueno, pues la gente feliz de venir al CIBU y les hicimos un menú también, ahora que no podían viajar mucho, pues que pudieran viajar a través del menú con los sabores que, que había de un poquito de todas partes del mundo, que diseñamos un menú especial post pandemia también para que la gente pues se relajara un poco y viajara con los sabores.
1: Pues es que suena suena aventurero, como lo decíamos hace ratito, pero tiene todo el sentido. Digo, no cualquiera se pudo, pudo haber tomado esa decisión, pero sí es cierto. Cuando tú, cuando pasa la pandemia y regresas a un restaurante que está renovado, que está de nueva cuenta, es, es esta teoría de las ventanas rotas, ¿no? Te sientes bien, te sientes esperanzado, liberado, a gusto, cómodo, con esperanza, ¿no? O sea, cambia completamente el concepto la de visión. lo que totalmente
2: Sí, yo creo que esta parte de la renovación le dio un nuevo aire. Además, está hecho como de una manera muy auténtica. Ahorita tuve oportunidad de visitarlos ah, por padre. allá. Ya hace unos 15, 20 días en el Tianguis Turístico. Y me encantó. Lo vi enorme comparado con la vez anterior que seguramente Mira. era la versión vamos, antigua,
1: sí. me encantó
2: verlo y además lleno de gente con muchísima vida, así es que increíble apostarle en una etapa sí. tan complicada pero al final es talento y esta parte de emprender y de tener ese equipo tan sólido en la cocina, pues que te permite hacer estas cosas, ¿no? Oye Eduardo, yo te quiero preguntar estábamos platicando al principio del programa un poco el tema de sustentabilidad y yo sé que tú eh, le apuestas mucho al respeto por el producto y todo lo que tiene que ver con los ingredientes que van a la cocina ¿Qué hacen ustedes en tema de sustentabilidad en la pesca? Porque muchos de los eh, platillos que ustedes manejan es con pescado, marisco, etc. ¿Qué propuesta traen en torno a la sustentabilidad en este tema?
3: Karen, la verdad es que vivimos en un país privilegiado. No nada más somos el cuarto país más megadiverso del mundo, sino además tenemos más de 11,500 kilómetros de costas que nos brindan pues, con una fuente abundante de mariscos, de pescados y de todo tipo de productos para ampliar en las recetas. Una de las cosas que creo que es importante... Bueno, son tres cosas que son importantes en la parte de la sustentabilidad. Una, pues es obviamente tratar de comprarle directo al productor, en este caso al pescador, porque ellos pues al final del día muchas veces se ven eh, afectados por venderle a, a terceros que al final son los que acaban llevándose mm. la ganancia. Entonces es, es importante, pues uno, consumir local, dos, pagar un precio justo verdad para hacer un comercio también eh, equitativo y, y por otro lado pues tratar de hacer un comercio limpio que no genere mucha huella de carbono, el traslado y todo no claro que en el tema de los pescados nosotros vamos mucho con los pescadores de la barra de Tecuanapa en la parte de la costa chica del estado de Guerrero abunda en esa zona pues el, el huachinango, el robalo eh, son pescados que vas a encontrar en muchos de los ...de los platillos, de las recetas de los diferentes lugares... ...que venden estos deliciosos pescados a la talla... ...fabulosos y, y todo eso... ...pero claro que también... Eh, ...pues hay otros productos... Eh, ...como el camarón, el pulpo... ...pues que vienen de otras partes del país... ...y pues tienes también que buscarlos... Eh, ...de la calidad que, que quieres... ...pues en las zonas en donde... ...se producen... ...tratamos en la, en la medida que sea posible... ...siempre apostarle al productor... ...no siempre es fácil... Creo que México tiene que ir eh, viendo hacia ese tema de la sustentabilidad de manera eh, más en conjunto, porque se han intentado hacer, por ejemplo, políticas públicas gastronómicas. Sin embargo, creo que la política pública gastronómica no debe ser enfocada hacia los chefs, ni a los cocineros, ni a los restauranteros. Tiene que ser enfocada a los productores, porque los cocineros no somos nada sin producto. Y, 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 Y déjame decirte que los cocineros, los restauranteros, pero también las amas de casa, todos podemos hacer la diferencia en el impacto que podemos tener en el mundo a través de las decisiones que tomemos de cómo alimentar a nuestros clientes, a nuestros hijos y a la gente eh, que nos visita. Eh, Creo que hoy en día es un tema de conciencia, hay que trabajar todos en ello, nosotros ahorita pues estamos buscando convertirnos en, en un lugar mucho más sustentable mm. eh, y bueno, pues espero que cada día vayamos mejorando, todavía hay mucho eh, trabajo por hacer pero lo importante pues es que hagamos esa conciencia colectiva de que es importante comprarle a quien pesca de manera más sustentable a que no usa métodos que aniquilan otra fauna y que afectan el entorno y sobre todo pues tratar de apoyar a la gente que que trabaja todos los días por hacer eso, a mí a veces me rompe el corazón ver, por ejemplo, el otro día un vecino que tenemos allá del Arenal en la, en la Laguna de Tres Palos, que sembró sus hectáreas de sandía y a la mera hora, pues, no tiene dónde venderlas y si la quiere ir a vender, pues, le, le multan o le quitan el camión o le ponen sí. mil trabas y al final, pues, tiene que regalar su producto porque le dan prioridad a otras personas que vienen de otros estados, de Chiapas, etcétera, porque ya están ahí arreglados, este... Sí. Con, con la gente que, que los deja estacionarse y yo creo que eso es algo que, que hay que ir eh, de alguna manera dándole el valor al productor porque déjame decirte que hoy en día tenemos un país que pierde miles de mexicanos, de gente muy valiosa que se van a buscar oportunidades al norte, inclusive siendo dueños de tierras y, y eso genera un abandono tremendo del campo y todos perdemos con eso, entonces creo que hoy en día hay que mirar al campo mexicano como una posibilidad para cocinar un mejor país y ver de qué manera podemos ir rescatando, vi que estaban platicando de los problemas ahorita del agua que sí. hay en Coahuila y todo ese rollo, y yo creo que la apuesta ahorita de todos debería ser al campo mexicano, porque no nada más es un tema económico y de sustentabilidad, también es un tema de soberanía, de soberanía alimentaria, Gracias. porque imagínense ustedes, ¿Por qué tenemos que ser el país que según la ciencia dio origen al maíz y tenemos que importar maíz de Increíble. Estados Unidos o de otras latitudes para darle comer a nuestra gente? Deberíamos de tener esa capacidad de alimentar a los mexicanos y deberíamos de tener la capacidad de sacarle el máximo provecho a estas tierras pródigas fértiles que hemos eh, heredado a través de los siglos y que de alguna manera son tierras que han sido herencia de sabores para... Todos los ingredientes que hoy se ponen de manifiesto en las mesas universales con palabras de origen náhuatl, como el chile, el chocolatl, el jitomate, que son de origen mexicano y que son productos que, que son un orgullo de nuestro país y que la verdad demuestran eh, lo, lo importante, lo increíble de que es este campo tan increíble que tenemos y estos mares, ¿no? Entonces, creo que, que es una muy buena pregunta. Hoy nos toca a todos poner nuestro granito de arena. Pero sobre todo nos tocaría todo ser un movimiento a nivel nacional de darle la importancia al productor, al pescador y a toda esa gente que, que inician la cadena de la gastronomía.
2: Sí, sin lugar a dudas, es el el producto más valioso, como bien decía, si no tenemos el ingrediente, no somos nada, al final solamente lo transformamos o lo llevamos al plato, pero este este producto de primera calidad viene de esas manos que lo pescaron, que lo sembraron y que te lo llevan a la mesa, yo creo que tal cual es un compromiso de todos y de todas, en verdad, llevarlo de manera consciente y consumir cosas de temporada, tenemos productos increíbles. Y son conversaciones que, como dice Eduardo, que se tienen que tener, ¿no?
1: Que son a veces ríspidas, complicadas. Eh, complejas, pero como este, eh, este ejemplo que dijo del, del productor de sandía, ¿no? Como ese Increíble. hay muchos que se replican, ¿no? Hay que consumir er, por regiones, digamos, a, a cierta distancia. Hay mucho trabajo. Creo que la legislatura en materia agri, agrícola o agropecuaria no se ha actualizado desde yo creo que la época de la revolución, ¿no? Uh-huh. Y han cambiado los usos y costumbres, los recursos y la forma de accesar a ella, ¿no? Sí, Entonces, se tiene
3: que cambiar la estrategia, son conversaciones
1: que se tienen que tener
3: sin lugar a dudas pero, pero además también es el tema de de que México ocupa el primer lugar en, en obesidad infantil sí. el segundo lugar en obesidad adulta, la principal causa de muerte de los mexicanos es la diabetes entonces son, son enfermedades causadas por la, la, la alimentación que tienen, Exacto. Claro. entonces no solamente es cosa de salvar el campo y salvar la identidad nacional y la soberanía alimentarias, también salvar a todos los mexicanos de de que no se mueran por tarugadas de de comidas, Ah, por ejemplo, hoy, ayer estuve en la central de Abastos, que le hicieron un reconocimiento a mi mamá, y bueno, me traje unos quelites, unos quintoniles, hoy me eché mis taquitos de quintoniles en la mañana, me dio una energía tremenda, pero cuando hemos visto una campaña, por ejemplo, para promover los quelites, en el consumo de la dieta de los mexicanos, y y hay que hacer un, un, un paréntesis aquí, porque eh, la comida mexicana, lejos, lejos de ser fritangas, pues se compone de una variedad vasta de vegetales, semillas y frutos. Y creo que podemos transformar el, el, el futuro de, de, de nuestro país si cambiamos nuestros hábitos alimenticios, ¿no?
2: Totalmente. Es educación alimentaria para los niños. Tuve la oportunidad de participar en un programa en donde les dábamos a conocer a los niños de qué trataban las frutas y verduras y era increíble que no conocían muchas de ellas. Yo creo que sí hay que sumar esfuerzos y hacer una campaña pro-alimentación sana con la cantidad de frutas y verduras que nuestro país nos da a un precio súper accesible, a diferencia de muchos otros países, y consumirlos de manera eh, natural y con agua y cosas súper sanas que de pronto no le damos ese precio. Se peso, me enojaron ¿no? los quelites. Ah, sí, son los Me quedé ahí, perdón. Vamos eh. a hacer una pausa y regresamos
1: para cerrar esta emisión súper interesante. De verdad, qué agradable conversación con Eduardo Palazuelos. La pausa ya Gracias. regresamos.
2: Siendo las 7:53, estamos de vuelta en esta última sección que no, se nos ha ido como agua, Diana, rapidísimo, sí, muy en esta entrevista tan agradable. Eduardo, platícanos para la gente que nos escucha en Querétaro y Guanajuato, ¿dónde tiene sucursales y dónde pueden probar esta increíble oferta culinaria?
3: Creo que sí, no sé. ahí estamos ahí, nada más y nada menos que en San Miguel de Allende, en uno de los hoteles más espectaculares que es el. El Aqua, el Live Aqua en San Miguel de Allende Ahí está el Cibu Allende Así que por allá los esperamos Es un restaurante que, bueno, rescata en la arquitectura toda esa esencia colonial De, de ese hermoso pueblo mágico Pero bueno, pues con el ADN de nuestros platillos del Cibu eh, Con ese sazón que, que nos caracteriza Así que los invitamos a que vengan a dejarse consentir Ahí en el Hotel Live Aqua en San Miguel de Allende Ahora, justo mi Karen, acabamos de inaugurar hace un par de semanas el Cibu en Guadalajara, estamos okay. adentro del Hotel JW Marriott, okay. muy contento de, de estar en este, en este hotel nuevecito, en, en esta gran ciudad que es Guadalajara, que me encanta, y además déjame decirte que ahí en el caso de la arquitectura de Guadalajara, pues toda la la decoración se, se hizo con inspiración de la charrería mexicana okay. wow. así que encuentras unos detalles impresionantes hasta el chef vestido de charro en una foto <risa> ahí este, a la entrada del restaurante y bueno pues ahorita estamos en, en el proyecto de abrir Cibu Tulum eh, estoy muy contento de este nuevo proyecto eh, de estar en, en un lugar como Tulum que es uno de los lugares a donde llega pues, el, el mayor número de turistas internacionales Y y bueno, obviamente, pues en Acapulco también estamos eh, con todo el cariño para recibirlos, ¿no?
2: Claro, o sea, Cibú Acapulco, San Miguel de Allende, Guadalajara y próximamente Tulum. Pero aparte tienes otro concepto en Acapulco.
3: Sí, en Acapulco tenemos el Mario Canario también, aparte en Cibú Y en en diciembre abrí Punta Sirena, eh, pero bueno, ya ahorita eso nada más fue como un pop-up. Pero ya lo lo abriremos en forma para, para noviembre, ¿no? Entonces, este el otro que también te quiero platicar es mi restaurante Consentido que es el Mar del Sur en Monterrey es un lugar increíble que está este, en, en la Plaza O2 ahí en San Pedro Garza okay. y ahorita eh, a finales de este mes las quiero invitar a las dos a la inauguración de mi nuevo proyecto estamos haciendo un restaurante griego wow. <ríe> se va a llamar Satsiki y me encantaría que nos acompañaran ahí también en Monterrey, va a estar en la en la calzada también de San Pedro, y eso va a ser eh, pues un nuevo proyecto para mí, el cual estoy muy emocionado, porque estamos haciendo pues todo un menú, eh, ahora sí que haciéndole honor a esa cultura del Mediterráneo, particularmente la griega que se come delicioso y que también ahí es donde se le hace honor al producto, así que sí. para este menú creo que he pasado más tiempo comprando que cocinando <risa> y, y les, va, les va a encantar el resultado
1: Híjole, sí se me suena increíble, la comida increíble. griega sí. qué
3: cosa de mis favoritos acabo ¿eh? de
1: comer
2: en un restaurante griego en la ciudad de México Ilios o algo así se llama, muy rico también, qué padre este Eduardo por Muchas este nuevo felicidades. concepto, felicidades y seguramente se va gracias. muy bien eh, se llama
3: Mar del Sur
0: Mar del Sur. Mar del
3: Sur es el siguiente restaurante que, que voy a abrir allá. Oye, por ahí leía que
2: me parece un dato súper interesante, rapidísimo. Estuviste en Dubai presentando este proyecto del Mar del Sur.
3: Fíjate que eh, junto con Mar del Sur hicimos lo que fue ahora ya con la tecnología, así como estamos haciendo esta entrevista virtual, pues hicimos un mi primer festival gastronómico virtual. Fue una cosa muy increíble porque fue con, con varias de las embajadas en Qatar en, en, un, en un lugar impresionante, e hicimos con el chef Richard Sandoval, en coordinación con su restaurante Maya, todo un menú en base a las recetas que les mandé, eh, poniendo en evidencia pues, la grandeza de México, y ahora me están invitando ya presencialmente del 20 al 28 de noviembre, durante eh, la, la Copa del Mundo, a, a cocinar, a llevar los sabores de México wow. eh, Pues estoy muy honrado de, de haber sido invitado Y bueno, pues esperemos que, que hacer un, un gran trabajo ¿no? Déjame decirte que junto con mi madre Pues hemos realizado más de 50 festivales gastronómicos alrededor del mundo eh, En lugares tan remotos como Sydney, Melbourne, en Australia wow. En Hong Kong, en Malasia, en Kuala Lumpur Hicimos una cena para el rey de Malasia eh, yo particularmente eh, pues hice la cena del secretario de turismo en Fitur en el Palace de Madrid he hecho festivales en Dubai representando a, a México y llevando pues también con una delegación de gente para promover lo que son los, los productos mexicanos en Medio Oriente fui a Kuwait también, eh, a Polonia entonces pues creo que una de las labores también que hacemos que nos encanta es la de promover eh, en, en otras fronteras, pues nuestros, nuestros productos y nuestros sabores, ¿no?
2: padrísimo, muchísimas felicidades por todos esos logros y un abrazo enorme a tu mamá y una felicitación enorme porque es una gran embajadora también Eduardo, igual que tú y pues nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo quisiéramos platicar mucho más tiempo pero seguro avísanos cuando estés en Dubái todos los proyectos nos va a encantar eh, cubrirlos es es, eh, una gran manera de trascender a través de la cocina mexicana
3: y gracias por esta plática tan amena Muchísimas gracias a ustedes, me encantó estar en su programa de radio les mando un abrazo y espero pues saludarlas pronto y, y bueno, pues que, que nos, nos echemos unos taquitos o algo ah, para celebrar de la comida mexicana.
2: Claro que sí, muchísimas gracias Eduardo, un abrazo y suerte en todos los proyectos. Gracias amigos, nos vemos ya el próximo gracias. miércoles a través de Radar Gourmet. Muchas gracias y hasta pronto.